0: Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quiero hablar, hermanos, esta mañana de la primera frase que dice, gozosos en la esperanza. De eso quiero hablar esta mañana. Vamos a orar, Señor. Gracias, le damos por su palabra. Bendígala, por favor. Ayúdenos, Señor. Usted conoce nuestras vidas y sabe exactamente qué es lo que necesitamos escuchar. Y yo ruego, Señor, que su Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Le pido por aquellos que no pudieron estar por alguna razón, que usted también, Señor, les bendiga. Por aquellos que están enfermos, Señor, que usted esté con ellos. Por la hermana Lucía, Señor, que está en el hospital. Señor, que usted sea con ella, que le dé fortaleza. Que usted eh, aumente su fe, Señor, que a pesar del dolor, que ella sepa, Señor, que hay una esperanza. Bendígala, Señor, bendiga a su familia también. Bendiga este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, gozosos en la esperanza. Son dos cosas, el gozo y la esperanza. Si tenemos gozo, tenemos esperanza. Es lo que la Biblia dice, y debemos gozarnos en la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza, hermanos, es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Cosa o persona que es objeto de confianza, una expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. Esa es la esperanza. Hermanos, en la Biblia hay muchísimas promesas que nos han sido dadas y la Biblia dice que debemos tener esperanza en ellas. Mire, una de ellas que es la que más debería motivarnos y ahorita vamos a verlo, es la venida de Cristo. Yo no sé usted, hermano, pero yo sí estoy esperando a Cristo. Yo sí quiero que Cristo venga. Sí, sí me gusta estar aquí y, y, y el mundo, ¿verdad? Y disfrutar lo que Dios ha hecho. Pero el mundo que viene después de este es mucho mejor. Cuando Cristo venga y nos lleve al cielo, hermano, vamos a estar allá con Él y vamos a disfrutar de cosas que nunca hemos visto. Y una vez que pasen ese tiempo allá... Que no tengo tiempo de hablar de profecía, pero cuando, cuando volvamos ¿verdad? De, de, del cielo, cuando Cristo establezca su reino milenial, por mil años vamos a estar con Él en la tierra donde va a reinar la justicia. Hermanos, no, no habrá eh, toda esta corrupción y pecado que existe hoy día. Cristo va a ser el Rey de reyes y Señor de señores sobre esta tierra. Él se va a sentar en el trono de David, su padre. Él va a estar sentado en Jerusalén. Él va a ser el Rey de reyes y Él regirá las naciones y nosotros reinaremos con Él. ¿No le gusta esa idea? Esa promesa que nos fue dada por, el, por Dios. Esa es la esperanza. Y me gozo en eso. Pienso ahorita en mis problemas, pienso en mis necesidades, pienso en mis, en mis enfermedades, pienso en cómo el mundo se está poniendo peor, cómo la, el peligro, corremos constantemente, hermanos, como Pablo tenía peligros de, de ladrones, peligros de la ciudad, peligros de, del pueblo, peligros en el camino, peligros de animales, peligros de todo tipo. Estamos en un mundo lleno de peligros. Estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, donde las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Pero tenemos esperanza de que las cosas estarán mejor cuando Cristo venga. Mire, el mundo busca paz, pero no la van a encontrar. Porque la única paz verdadera está en Cristo. Él es nuestra paz. Él es el príncipe de la paz. Y si no está el príncipe de la paz reinando en este mundo, el mundo no tiene paz. Por eso cuando Cristo venga a reinar, reinará la paz. Esa paz que los gobiernos no se pueden, no se pueden poner de acuerdo, no pueden proveer a las naciones. No importa cuántas, eh, cuán buenos legisladores tengamos en manos en, en, en el mundo, eh, no importa que nos traten de ayudar en cuanto a la economía, en cuanto a, 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 a la gasolina y todos los precios y la comida y, y que nos quieran ayudar para mejorar la vida. Sin Cristo, hermanos, nada mejora. No importa qué tan baratas sean las cosas, no importa que la economía en México esté mejor o esté peor, o en otros países. Sin Cristo, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué sirve que todo esté bien físicamente, pero todo esté mal espiritualmente? Pero tenemos esperanza. La esperanza a la cual se refiere el Señor, gozosos en esperanza, es una esperanza, hermanos, que la depositamos, es una confianza depositada en Dios, en sus promesas, en su palabra. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios hace es verdad. Lo que Dios dice es verdad. Y yo confío en su palabra, confío en sus hechos, confío en sus promesas. Y esa es la esperanza que yo tengo. Mire, hermanos, eh, aparte, eh, tenemos diferentes tipos de esperanza. De, de, en, en el sentido de que desde diferentes perspectivas tenemos esperanza en Dios muchos tienen esperanzas de de un mejor eh, eh, economía otros tienen esperanza de un mejor trabajo que Dios provea un mejor trabajo o otros tienen esperanza de una familia jóvenes que quieren casarse ¿verdad? otros tienen esperanzas de un hijo, otros tienen esperanzas de, de algo que quieran lograr en este mundo, tenemos esperanza tenemos, queremos hermanos hacer algo que sea bueno queremos que pasen cosas buenas tenemos esperanza pero hay cosas en las cuales esperamos que no van a pasar hay personas por ejemplo que van eh, yo conozco principalmente ancianos que van a, a donde venden esos cachitos de lotería sí 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 sabe cuáles y van y se compran porque dicen tal vez mañana me lo voy a le voy a pegar al gordo y van y compran otro tienen una esperanza de que un día le van a pegar al, al billete gordo ¿verdad? y van a ganar una gran cantidad de dinero esa esperanza hermanos no es la que Dios quiere que tengamos no es una, una esperanza ficticia donde estamos esperando en algo que no existe donde estamos esperando cosas imposibles aunque en Dios todo es posible pero no significa que Dios va a solapar o va a darnos aquello que por mero antojo tenemos pero las cosas que están escritas las promesas que nos fueron dadas son ciertas son verdad y en ello debemos esperar. Hay muchas cosas, hermanos. Miren, ayer que estaba con nuestra hermana, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Con eso tienes, no necesitas leer todo lo demás. Pero todo lo demás aumenta tu esperanza. Jehová es mi pastor, es suficiente con que él sea mi pastor. Pero Él me explica, nada me faltará. Nada me faltará. Dios cumple esa promesa, hermanos. Tal vez tú pienses ahorita, pero, pero tengo carencias de otras cosas. Pero espérate, eh, Dios no va hermanos, nos va a suplir todo aquello que, que es su voluntad darnos. Tal vez no tienes aquello porque no es su voluntad que Él te dé eso. Pero tenemos esperanza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice la palabra de Dios, el rey David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es una esperanza que tenemos. Todos nosotros un día, hermanos, si Cristo no viene antes, vamos a pasar por el valle de aflicción. Vamos a pasar por el valle de, de sombra de muerte. Tal vez nos va a tocar morir como muchos cristianos han muerto. ¿Qué esperanza tiene usted en esos días? la presencia de Cristo ahí. Porque aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás. Es una certeza de que Él va a estar conmigo. Así que, ¿qué esperanza tiene usted? Vamos a buscar Colosenses, capítulo 1. Voy a llevarlo a través de varios pasajes. Hay muchísimos pasajes que la Biblia nos enseña, hermanos, respecto a la esperanza. Tendríamos que hacer varios sermones por varias semanas para poder tratar todo. Pero pienso que lo que vamos a ver hoy es, es suficiente por hoy. Colosenses capítulo 1. Si ¿Sí estamos ahí, hermano. Dice el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza, la esperanza es la causa, hermanos, de nuestra fe y de nuestro amor por todos los santos. Podríamos decir, hermanos, que la paciencia es esperar que termine lo malo. Es una definición que yo mismo estoy tratando de dar. La paciencia es esperar que termine lo malo y la esperanza es esperar que comience lo bueno. ¿Sí ve la diferencia? Tenemos paciencia en medio de aflicciones. Tenemos paciencia a soportar, hermano, con paciencia las enfermedades, los problemas. Queremos que termine lo malo. Pero la esperanza es porque queremos que comience lo bueno. Queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. La fe, hermanos, mira arriba hacia Dios. El amor mira hacia afuera, hacia los hermanos. Y la esperanza mira hacia adelante, hacia la futura venida de Cristo. Esa es nuestra esperanza. Dice Romanos capítulo 5. Si nos gozáramos más en la esperanza, hermanos, estaríamos menos preocupados. Estaríamos menos ansiosos. Sí, hay que trabajar, sí, hay que estudiar, hay que sacar adelante todo lo que venga en la vida. Nos enfermamos y hay que luchar contra las enfermedades. Vienen problemas en la casa y hay que luchar contra eso. Pero cuando nos gozamos en la esperanza de un futuro mejor, de promesas que Dios va a cumplir a su debido tiempo, nuestro ánimo cambia. Nuestra esperanza en Dios, en sus promesas, nos hace vivir confiados, porque tenemos un Dios, hermanos, que es un Dios de esperanza. Dice Romanos 5, si estamos ahí, versículo 1. Dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estáis firmes. Y nos gloriamos en qué cosa, hermanos? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias a Dios, hermanos, que estamos justificados por la fe en Cristo. Tenemos entrada la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes. Y dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo envidio hermanos a nuestros hermanos que han partido antes que nosotros. Porque ellos están disfrutando de la gloria de Dios. Y es la esperanza que nosotros tenemos. Yo veo a la hermana Belén ahí sentada, pero su esposo está mejor que ella. Yo veo ahí a nuestra hermana Irene sentada, pero su esposo está mejor que ella. Yo veo allá al hermano Jefté sentado, pero su hijo está mejor que él. Esa es la esperanza que tenemos. Y nos gloriamos en ella. Esa palabra está dicha como si nos jactáramos. Como si, es como decimos a otras personas, oiga, usted... Cuando muera, ¿a dónde va a ir? No sé. Y yo le puedo dar testimonio. Yo voy a ir al cielo cuando, cuando yo muera. ¿Y, y, ¿Y tú quién te crees? Si me explico, es una jactancia. Es, es, una, es un gloriarse en algo que nos fue dado. Y dice Pablo, si alguien se gloria, gloríese. ¿En quién? En el Señor. Y nos gloriamos en la esperanza que Él nos ha dado. Yo puedo decirle con mucho gusto a cualquier persona que yo voy a ir al cielo, no por mis obras, sino por la obra de Cristo. Y en eso me glorío porque si no fuera por la obra de Cristo, nadie puede ir al cielo. Así que las personas que intentan ir al cielo por sus propios méritos se están gloriando en sí mismos, se están gloriando en sus obras, se están gloriando en sus hechos y no en la gloria de Dios. Esa dice que las pruebas, hermanos, producen paciencia. Cuando usted está en pruebas, Dios está produciendo paciencia en su vida. Y la paciencia, hermanos, dice ahí que produce prueba. Aflicción es diferente, hermanos, que la prueba. La tribulación es algo, hermanos, que en el cual nos llega para forzar nuestro carácter, formar nuestro carácter, pero la prueba para hacernos útiles. Y la prueba, hermanos, nos da esperanza. Es decir, cuando Dios me está probando a mí, es porque Dios me está capacitando para algo mejor. ¿No es así con los niños, los jóvenes que van a la escuela? Llega un tiempo de pruebas. ¿Para qué sirven las pruebas? Para ver cómo andan, qué han aprendido y si pueden avanzar. ¿Verdad? Bueno, es, se supone, ¿verdad? Porque hoy día todos, aunque sean burros, todos van a pasar de año. ¿Quién sabe si cambian las leyes. Creo que andan en eso, ¿verdad? Donde hasta los burros van, ¿verdad? Imagínense, hermano, ¿cómo van a ser los doctores después? Los médicos, los ingenieros, ¿verdad? Que, que toman todas maneras eran burros y pasaron. Pero la prueba, hermanos, produce esperanza. Es decir, aquel niño que con esfuerzo pasó, ¿verdad? Estudió, estudió, estudió y vino la prueba. Y pasa la prueba. Le da esperanza de que ya no voy a estar en este año. Ya no voy a estar en primero. Ahora voy a estar en dónde? En segundo. Y va a haber un periodo de pruebas aquí. Donde después le va a dar la entrada a un grado más arriba en conocimiento. Así como cristianos es igual. ¿En qué grado estás tú en tu vida cristiana? Hay muchos cristianos que la Biblia dice que todavía son niños, todavía están en el kinder. Todavía si su, si su amiguito le saca la lengua a un niño del kinder, ¿qué pasa, hermano? El niño llora porque le sacó la lengua. Muchos cristianos están en esa etapa, no han superado las pruebas, no han sido pacientes en las tribulaciones, no hay prueba, no hay esperanza. Es por eso que viene el desánimo, por eso pensamos nosotros que ya no queremos seguir adelante, ya no podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. No tenemos esperanza, no nos gozamos en algo bueno que está por delante. Pensamos, mi vida siempre va a ser así, mi vida siempre va a estar mal, siempre va a tener problemas, siempre va a tener necesidades, siempre va a haber problemas en casa, siempre esto, siempre lo otro. Y en lugar de gozarnos en algo bueno por delante, nos amargamos en nuestra circunstancia presente. Así que a veces yo pienso, hermano, créame, a veces me siento solo y pienso, ¿qué voy a hacer? A veces he pensado, Señor, ¿sabes qué? Busca a alguien más para que pastoree tu iglesia porque yo ya no puedo. Soy inútil, soy inexperto, soy incapaz, tengo muchas deficiencias, tengo muchas debilidades, soy un hombre común y corriente como cualquiera. Y, de y después me dice, ¿sabes qué? Así era Elías también. Así era Moisés también. Así era Pablo también. Y me da una mejor esperanza. De que si a ellos les fue bien, a mí también me va a ir bien. De que si Dios les usó a ellos, también me puede usar a mí. Y comienza un gozo diferente. Ah, entonces podemos echarle ganas. Podemos levantarnos y echarle ganas. Podemos seguir adelante. Podemos continuar. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Pero si no hay esperanza, hermano, no hay motivación para seguir adelante. Dice Romanos, capítulo 15. Muchas personas pierden la esperanza, hermanos, cuando están pasando por tribulaciones. Porque piensan que su vida siempre va a ser así. Yo recuerdo cuando estaba en el kinder, yo me quebré este brazo antes en aquel tiempo en los 90 hermano Jesús ya se va a acordar había en la Coca-Cola los camiones eran como pirámides verdad no, no, no como ahora que son cajas antes eran como pirámides donde las cajas de coca estaban así y uno de nuestros familiares trabajaba en la coca y siempre estaba su camión estacionado fuera de su casa y se me ocurrió subirme escalar y desde arriba hermanos hasta abajo, desde el kinder, estamos hablando de cuántos años, cinco años, seis años aproximadamente. Me caí y me quebré el brazo. Me llevaron a, 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 con un doctor para que me operara. Y yo, la anestesia hizo su trabajo, yo no me enteré de nada. Pero, ¿sabe cuál fue mi mayor temor? Y, mi, y, y yo me sentía desesperanzado. Siempre traía el yeso. Pasaba un día y el yeso, pasaba otro día y el yeso. Yo pensé que ya me iba a quedar con el yeso ahí. Y luego me llevaron al doctor a quitarme el yeso. Y el doctor prendió una. como una sierra. Yo pensé que me iban a mochar el, el, el brazo. Pero era nada más para quitar el yeso. Yo pensaba, ¿cuándo me van a quitar el yeso? ¿Cuándo va a pasar esto? Estamos hablando de un niño de cinco años pasando una tribulación en su brazo. Lo mismo aplica en una mujer eh, enferma, en un matrimonio moribundo, en un niño eh, abandonado por sus padres, en una mujer golpeada por su esposo, en una mujer angustiada por la, el vicio de su esposo. ¿Cuándo cambiará la situación? ¿Cuándo tendremos mejor vida? ¿Cuándo mi marido dejará la borrachera? cuando eh, mis hijos volverán al Señor? cuando dejarán las drogas? Hermanos, gente que está pasando tribulaciones enormes. Y nosotros tenemos esperanza. No importa el problema que tengas. No importa la necesidad que tengas. No importa la enfermedad que tengas. Dios es capaz y es posible que Él haga algo. Pero si no tenemos esperanza nuestro ánimo decae dice ahí Romanos 15 versículo 13 dice y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y qué y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo el Dios de esperanza me, me encanta esto que dice la Biblia él es un Dios de esperanza hermanos Él nos da esperanza hay veces hermano que la vida parece que estamos en un hoyo que no hay salida y aparece Dios y nos da esperanza hay veces que parece que ya mi problema no tiene solución y aparece Dios y me trae la solución hay veces que la enfermedad parece imposible y aparece Dios y Él es nuestro sanador a veces parece que cómo voy a suplir esta necesidad y aparece Dios y suple la necesidad ¿Por qué? Porque es un Dios de esperanza. Él nos mira y nos observa como sus hijos pequeños, así como tú miras a tus hijos. Ahora yo recuerdo a mi madre cuando eh, en una ocasión, eh, en muchas ocasiones, allá donde vivíamos en, en, en otro estado, éramos pobres y siempre comíamos. Nunca faltó el día en que no comimos, pero las comidas eran muy raras. A veces eran puras tortillas. ¿Alguien ha comido tortillas con sal? ¿Nada más? Algunos les pasó también. Yo no sé cómo le hacía a mi mamá. Pero ella no se quedaba con los brazos cruzados. Y hacía algo para alimentar a sus hijos. Bueno, pues nuestro Dios no tiene límites. Y Él tampoco se queda con los brazos cruzados cuando nosotros padecemos necesidad. Él está ahí para suplirnos. Pero también nos anima a pedir, porque el que pide, recibe. Y no tenéis porque no pedís. Pero Dios nos da esperanza. Dice que el Dios de esperanza, ahí estamos en Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo, ¿qué? Gozo y paz. ¿Sabía usted que el gozo y la paz es un fruto del Espíritu? más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Así que, hermanos, el Señor quiere llenarnos por su Espíritu, dice ahí, y dice, y en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, si, si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a dar los frutos del Espíritu, va a haber gozo y va a haber paz. Estos dos ingredientes son fundamentales para que yo tenga esperanza. Tengo gozo, por eso dice la Biblia, gozaos, gozosos en la esperanza. El gozo y la paz son como, no sé si, si sea el mejor ejemplo, pero es como la sal y la pimienta que van juntos siempre. Eso nos trae esperanza. ¿Cuántos de ustedes se sienten en una comida que no tiene sal? Están comiendo, ¿y ustedes qué es lo primero que buscan? Hay unos que son bien salados, ¿verdad? Que, que le echan y le echan mucha sal y pimienta. ¿Qué hace la sal y la pimienta a nuestra comida? La hace agradable. ¿Verdad que sí? Nos hace disfrutarla. Yo no comería, hermanos, una comida sin sal. ¿Verdad? Es, es o sea, ¿cómo voy a probar comida sin sal? Entonces, la Biblia dice que Él nos quiere llenar de gozo y de paz para que, como dice ahí, abundéis. En esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a abundar más en mi esperanza? ¿Cómo voy a ser más gozoso en la esperanza? Cuando tengo gozo y cuando tengo paz. ¿Y cómo voy a obtener gozo y cómo voy a obtener paz? ¿Dónde, dónde se compra eso? Ese es un fruto del Espíritu. ¿Y cómo voy a andar en el Espíritu? ¿Tengo que hablar en lenguas? ¿Tengo que hacer qué? No, hermanos. La Biblia nos dice... Que no os embriaguéis con vino, dice, en el cual hay disolución, antes, antes bien, se llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Pero dice la Biblia que, porque se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero nosotros que tenemos el Espíritu, podemos comprender la Palabra de Dios. Así que a través de esto, hermano, es que el Señor aumenta mi gozo, aumenta mi paz y eso me da esperanza. Dice Gálatas capítulo 5. Dice la escritura. Versículo 1. Gálatas 5.1. Estamos ahí. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por la fe, la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, no por las obras de la ley, por la fe aguardamos la esperanza de la justicia. Como Pablo dijo, si la justicia viniera por la ley, por demás murió Cristo. Así que los gálatas, hermanos, habían entrado un grupo de, de cristianos, entre comillas, que estaban enseñando que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podían ser salvos. Y muchos que empezaron a creerse eso y empezaron otra vez a volver al yugo de esclavitud que había en la ley. La ley es buena si se usa legítimamente, pero hay cosas en la ley, hermanos, que no salvan. Nada de la ley salva. La ley solamente nos llevó hacia Cristo, quien sí nos salva. Así que cuando dice aquí que de la gracia habéis caído, no está diciendo que tú puedes perder tu salvación, sino que es, es como un ejemplo. Estás en los terrenos de la ley y estás en los terrenos de la gracia los gálatas que habían conocido a Cristo mediante la gracia de Dios ellos dijeron, necesitamos circuncidarnos para ser salvos y se apartaron de la gracia de Dios y volvieron a la ley entonces les está diciendo los que se justifican por la ley no pueden ser salvos de la gracia han caído no es de que, de que ellos han perdido la salvación sino que, oyes yo les he enseñado como el apóstol Pablo les dice que, que el Evangelio vino a través de, 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 de él, por el Espíritu Santo, y no por las obras de la ley. Así que, las personas, hermanos, que piensan que por sus obras van a ir al cielo. ¿Qué necesitan hacer? Dice que el que se circuncida está obligado. ¿Sí leyo bien ahí? Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Dígame, ¿quién de ustedes es posible, es capaz de guardar toda la ley? ¿Qué esperanza tiene usted de salvación si así fuera? ¿Cuántas veces vayamos al día? Si ¿Sí me explico, hermanos? Por eso dice Pablo, estad firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Un esclavo no tiene esperanza. Un esclavo, hermanos, un, un preso, alguien que está en la cárcel, alguien que, eh, eh, un esclavo en el sentido estricto de la palabra, no tiene, hermanos, eh, voz ni voto. Un esclavo en aquellos, en aquellos tiempos es solamente como si fuera un burro, un caballo, un esclavo, es lo mismo. No tiene valor como persona. Está toda su vida sujeto a vivir así. No hay esperanza de que él va a ser como las novelas de Televisa, donde el barrendero de repente se casa con la hija del millonario. No va a pasar así. El esclavo, en este sentido, será esclavo toda su vida. ¿Qué esperanza tiene el esclavo? Nada. Pero Cristo nos hizo libres. ¿Qué esperanza tenemos ahora? Tenemos toda la esperanza. Dice Efesios capítulo 2. Vamos rápido, hermanos. Efesios, capítulo 2, versículo 11, dice la Biblia, dice, «Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel». Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y sin Dios. En el mundo. ¿Cómo se encontraba usted y yo hermanos? En otro tiempo. Sin esperanza. Yo me pongo a pensar. Yo recuerdo el día que fui salvo. Exactamente el día. Lo que estaba haciendo. Pero antes de eso. Ese es como un antes y un después. Pero antes de eso, hermano, yo no tenía esperanza. Yo no tenía a Dios. Yo no tenía promesas. Yo no conocía a Dios más que lo que me habían enseñado en el catecismo. Yo no conocía la palabra de Dios. Yo no conocía al Espíritu Santo. Yo no conocía al Padre, hermanos. Yo no tenía ninguna... Eh, mi única ilusión, como cualquier persona, es ir al cielo. Y cómo, no sé, pero yo quiero ir al cielo. Pero ese día que me mostraron el Evangelio de Cristo, que me dijeron cómo puedo ser salvo para ir al cielo, cómo puedo recibir perdón de pecados, de ese día para acá todo cambió. Y conforme fui conociendo más la Palabra de Dios y conociendo más a nuestro Señor, mi esperanza aumentó más. Y hoy más que nunca, tengo mucha más esperanza que lo que el año pasado tengo. Y mi meta y mi propósito es gozarme en esta esperanza hasta que Cristo venga sin esto hermano la vida es imposible de vivir si sí le ha pasado temporadas donde parece que su vida es un caos no hay fe, no hay gozo no hay paz, no hay tranquilidad hay puro caos, problema tras problema tras problema no hallas la puerta pero sabes que cuando conoces la palabra de Dios cuando conoces a Dios y conoces las promesas. Y conoces la esperanza. Agárrate de ella, hermanos. Agárrate de la esperanza y no la sueltes. Y vive tu vida todos los días con esa esperanza. Y no importa el problema que tengas, sabes que vendrán días mejores. Sabrás que la situación cambiará, porque Dios cumple sus promesas. Así que, hermanos, no hay problema, no hay enfermedad, necesidad, que Dios no pueda hacerse cargo. Pero sin esperanza, estas cosas nos pasan de largo. Dice, hermanos, ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Si estamos ahí, hermano. Versículo 13 dice Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, no está hablando de las personas que salieron del trabajo y que están dormidas ahorita. La palabra dormir se refiere a la muerte de los cristianos. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen que. qué. ¿Qué pasa cuando no hay esperanza, hay tristeza? ¿Qué pasa cuando hay esperanza? Hay gozo. ¿Sí? Entonces dice el apóstol Pablo a estos cristianos... Eh, hermanos, no quiero que ignoren eh, acerca de los que, ya, los que ya partieron. De tu mamá, de tu papá, de tu esposo, de tu hijo, de tu hija. De aquellos que ya nos han dejado. No quiero que ignores esto. Como aquellos que no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó... Y vea, hermano, la esperanza que Dios nos da así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron ¿sabe qué va a pasar cuando Cristo venga hermanos? nuestros hermanos que ya partieron vendrán con él ahora no te van a traer nada del cielo no es como cuando vienen de Estados Unidos ¿verdad? y te traen unos tenis de así grandotes y... pero vendrán Hermanos, ustedes que han perdido un ser querido ¿no les gustaría volverlo a ver? ¿No les gustaría volver a ver a, a su esposo? ¿A su hijo? Pues déjeme decirle que un día va a pasar Esa es la esperanza que tenemos A su padre, a su madre, tal vez que ya partió Pero tengo malas noticias Si nuestros seres amados no fueron salvos no los volveremos a ver. Sea su mamá, su papá, su hijo, su hija. Porque no hay excepción de personas. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pero el que no creyó, ya ha sido condenado. Por eso la importancia, hermanos, de hablarle a nuestros familiares de Cristo. Es que no me escuchan, usted sigue hablando. Tal vez un día van a escuchar. Es que a mí no me hacen caso. Vaya usted, pastor. Mire, si no te hacen caso a ti, como dijo Abraham, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Pero tenemos esperanza. De los que durmieron antes, vendrán con Jesús. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos, ¿cuánto tiempo hermanos? Siempre con el Señor, siempre con el Señor. Hermanos, ¿cómo va a ser la vida viviendo con Jesús siempre? ¿Cómo cree que va a ser nuestro gozo, nuestro ánimo al ver a Dios siempre? Ahora, contrástelo con aquellos que van a ir al infierno, que van a estar sin Dios para siempre. Y nosotros que vamos a estar con Dios para siempre. Si eso no le da esperanza, hermano, no sé qué más nos puede dar esperanza. Por tanto, dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si quieres animar a alguien que está padeciendo alguna enfermedad, alguien que ha perdido un ser querido, esto es lo mejor que podemos hacer. Hablarles de la esperanza que hay en Cristo. De que aquellos que han muerto primero que nosotros, en Cristo, los volveremos a ver. Dice Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Ya vamos terminando, hermano. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 15. Dice, así que, hermanos, está firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, y qué hermanos, y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La esperanza que Dios nos ha dado es una buena esperanza. Nos fue dada por gracia. ¿Sabe qué significa? No la merecíamos, pero por Cristo nos fue dada. Y terminamos en Primera de Juan, capítulo 3. Dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1. Si sí, estamos ahí? Dice la Biblia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza nos conduce, hermanos, a la santidad. Mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hermanos, piensen en su pecado, piensen en su vida pasada, piensen en la borrachera, piense en aquel pecado, en la idolatría. En la mentira, en todo lo que usted practicaba antes de ser cristiano. Piensen en, en, en lo sucio que éramos, abominables delante de los ojos de Dios. Pero por gracia, hemos sido llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Es un privilegio ser hijo de Dios. Hermano, ¿no está contento ser un hijo de Dios? No es cosa pequeña. Ser un hijo de Dios. Pero dice ahí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Hay una diferencia entre Él y nosotros ahora. Ahora no está hablando que vamos a ser como Dios. Pero hay una diferencia que hay entre Él y nosotros. ¿Cuál es la diferencia? En que Él vivió su vida sin pecado. Y nosotros somos pecadores. Pero cuando Él se manifieste, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya no hay corrupción. Ahora son incorruptibles. Y nosotros que habemos quedado, seremos transformados a la semejanza suya. Esto significa que ahora el pecado ya no va a estar presente en nuestras vidas hermanos sabe lo que causa el pecado los horrores que causa el pecado un simple pecado hermano, dice que por el pecado entró la muerte y por la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron la muerte nos ha, el pecado nos ha separado de Dios el pecado hermanos rompe familias rompe matrimonios el pecado hermanos rompe relaciones entre padres e hijos relaciones eh, eh, familiares el pecado hermanos asesina personas el pecado engaña personas defrauda personas. El pecado, hermanos, daña a las personas. El pecado te daña a ti, me daña a mí. Daña mi mente, daña mi cuerpo, daña a mi corazón, daña mi alma. El pecado nos arruina completamente. Y por esa causa Cristo vino a morir por nosotros para poder ser perdonados de nuestros pecados. Así que cuando Él se manifieste, ya no vamos a estar en comunión con el pecado. Ya no vas a batallar con el vicio que batallas, ya no vas a batallar con esos problemas en tu hogar, ya no habrá tentación que nos tiente y nos haga caer, ya no habrá hermanos relación alguna con el pecado, vamos a poder vivir perfectamente en el cielo, sin pecado, sin error, sin engaño, sin mentira, ¿no le gustaría vivir así?, esa es la esperanza que tenemos. Así que, si alguno tiene esta esperanza, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Es decir, no esperes a llegar al cielo para dejar de pecar. Comienza ahora. Si tenemos la esperanza de algo mejor, podemos dejar lo malo que estamos haciendo ahora y comenzar a hacer el bien. Comenzar a buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque todo aquel que busca a Dios le va a encontrar, si le busca de todo corazón. Esa es la esperanza que tenemos en Él. Así que, hermano, gozosos en la esperanza. Todos orando, por favor.